0: siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.u/italian o scaricate la SPS
1: Radio App. Gli Azzurri, i campioni del mondo con il gong che conclude il più bel donk
0: di Dino Benvenuti. Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria e l'Italia va a vincere ancora una volta! E nella pagina sportiva di oggi parleremo naturalmente di calcio, della ventisesima giornata di Serie A, nella quale la Juventus è tornata alla vittoria. Ma l'Inter ha mantenuto i bianconeri a distanza grazie all'ennesima goleada, stavolta ai danni del Lecce. In seconda ora ci occuperemo anche di tennis, perché non di solo Sinder vive il tennis azzurro, che ieri a Dubai ha vissuto uno dei trionfi più prestigiosi della storia per le donne italiane. Per parlarci di tutto questo, riaccogliamo in studio a Medway. Nostro Dario Castaldo,
1: ciao Dario. Sei d'accordo che non di solo Sinner viva? Io il immagino tennis, non possa eh, parlare per
0: il tennis azzurro, però mi pare una frase condivisibile. Sì.
1: Buongiorno massimiliano un saluto a te e a tutti coloro che sono all'ascolto.
0: Poi c'era il tennis, ma prima si diceva il calcio. E cominciamo dalle gare della prima della classe con la capolista Inter impegnata a Lecce, mentre nel frattempo la Juventus ospitava il Frosinone.
1: Dunque, Inter che vince anche a Lecce 4-0. A Lecce, in che ha fatto riposare alcuni titolari, ha dato spazio addirittura al secondo portiere, Audero, a, a Bissec in difesa, ad Aslani, a Frattesi a centrocampo, ad Alexis Sanchez in attacco. Niente turnover invece per Toro Martini obbligato di fatto a giocare perché da una parte c'è l'infortunio di Thuram, niente di particolarmente grave ma insomma il francese starà fuori ancora qualche giorno e poi ha detto Inzaghi dopo la partita di Champions contro l'Atletico Madrid Darnautovic ha avuto qualche linea di febbre, almeno questo è quello che ha riferito il tecnico nerazzurro, e quindi in campo c'è stato Lautaro Martinez e tanto per cambiare è stato lui ad aprire le marcature con il primo gol l'unico del primo tempo al quarto d'ora della prima frazione poi all'inizio della ripresa il Lecce ha avuto con un colpo di testa del francese Blin un'occasione per pareggiare dopodiché i nerazzurri hanno dilagato con il gol al nono minuto di Frattesi che due minuti dopo ha servito all'autora Martinez l'assist per il 3 0 prima del quarto gol di testa situazione di calcio d'angolo di De a segno per la prima volta in questo campionato per l'Inter, decima vittoria consecutiva dall'inizio di questo 2024, la terza nella quale la squadra zaghi ha messo a segno quattro gol in copertina, c'è come sempre il capitano Lautaro Martinez che ha segnato il suo centesimo gol in Serie A, poi ha fatto seguire anche la rete numero 101, ai microfoni di E gli hanno chiesto quale fosse di questi 100, ormai 101, quello che portasse più nel cuore lui non ha risposto, ha dedicato comunque i suoi esploi alla sua famiglia, ascoltiamolo. Eh, scegliere uno adesso è difficile, magari il 100%. Però sinceramente da chi sono partito da casa mia a 15 anni non mi immaginavo vivere tutto questo, quindi è merito al lavoro, e al sacrificio che ha fatto la mia famiglia da, da, quando, da quando ero bambino e sono, sono grato a loro, è tutto per loro. 101 gol in 196 partite di campionato con la maglia dell'Inter per il 26enne argentino di Bahia Blanca che ha dedicato questi suoi numeri alla famiglia eh, dalla quale appunto come ha detto si è allontanato molto giovane Bahia Blanca stessa città di Manuginobili, ti dice niente? Eh? Niente Niente <ride> magari, magari, No Uno dei Più grandi Giocatori Diciamo così Non eh, statunitensi di, di basket Ha vinto quattro volte L'NBA è stato campione Dell'Eurolega Con niente meno Era Che la Virtus, Virtus Bologna All of Famer Dell'NBA Soprattutto Medaglia d'oro olimpica Anche quello Non da poco Per un non americano Comunque Su Lautaro Hanno chiesto Un'opinione Anche a eh, Simone Inzaghi Il quale Secondo me C'era sulla punta Della lingua da un po' di tempo perché va bene che il Toro, appunto Lautaro Martinez, è un fenomeno ma secondo me Inzaghi voleva togliersi questo sassolino ricordando non soltanto che lui è stato un buon attaccante ma soprattutto che da allenatore della Lazio nel 2019-2020 ha portato in un certo senso Ciro Immobile a segnare 36 gol in 37 partite per cui ascoltiamo come ha risposto quando gli hanno chiesto un'opinione sui numeri di Lautaro. Deve continuare così, l'Auti sta, sta avendo insomma, un percorso incredibile come aveva avuto come è immobile alla Lazio quindi è la fortuna di ogni allenatore avere dei giocatori così nella propria squadra ed è anche la fortuna di eh, giocatori così avere un allenatore che mette gli attaccanti nelle condizioni di segnare tanto questo era nel sottotesto della risposta tanto. di Simone Inzaghi Inter travolgente che in classifica resta a più 9 sulla Juventus con una partita ancora da eh, recuperare non facile contro l'Atalanta ma insomma l'Inter rischia di andare in doppia cifra in quanto punti di vantaggio sui bianconeri nonostante i bianconeri siano tornati al successo dopo più di un mese, non vincevano addirittura dal 22 gennaio sono andato a rivedere la classifica in quel momento, era la ventunesima giornata la classifica recitava Juventus 52 punti, Inter 51 sempre con una partita in meno ma insomma comunque costretta formalmente ad inseguire da allora solo successi per i nerazzurri e invece due pareggio e due sconfitte per i bianconeri che però in casa nelle loro sconfitte corso il Frosinone sono tornati a vincere 3 a 2 grazie alla rete messa a segno da Daniele Rugani all'ultimo dei 5 minuti di recupero proprio il quasi trentenne difensore di Lucca ha ammesso che effettivamente bastano poche partite per rovinare tutto o comunque per rischiare di rovinare tutto il buono costruito con tanta fatica e tanto impegno ascoltiamolo Pesa tanto perché purtroppo questi momenti possono capitare, in un attimo ti ci ritrovi dentro, magari fai 5 mesi alla grande e per costruire ci hai messo davvero 5 mesi e poi in 15 giorni è rovino, comunque rischi di mettere a ripentaglio tutto. Quindi siamo stati oggi anche fortunati, a portarla a casa e deve essere un punto di ripartenza secondo me per le prossime. Daniele Rugani, che aveva un ospite a SBS quando la Juventus venne in tornée da un under credo fosse nove anni fa. Ad ogni modo, entrando nella cronaca della partita, Juventus subito in vantaggio al terzo minuto con un gol di Vlaovic su assist di McKenny. Dopodiché, nel giro di un quarto d'ora, il Frosinone di Francesco aveva ribaltato la situazione. Cedira era tornato al gol che mancava all'italo marocchino addirittura dal settembre scorso, poi Brescianini ha portato in vantaggio il Frosinone vantaggio che è durato 5 minuti perché ancora Vlaovic, ancora su assist di McKenny, ha, ha trovato il gol del 2-2 a al 2, 32esimo del primo tempo, prima del già citato gol partita messo a segno sugli sviluppi di calcio d'angolo da Daniele Rugani al 95esimo dunque nel primo tempo sugli scudi Dusan Vlaovic che in questo 2024, come detto, non particolarmente fortunato per la Juventus, ha comunque messo a segno già 9 gol allora sull'attaccante Serb dei Bianconeri, ascoltiamo le parole del tecnico Massimiliano Allegri. È una crescita di Dusan, perché quando tempo fa giocava delle partite era sempre nervoso, viveva con del gol e invece era molto più equilibrato, nel ritmo partita, non esce mai dalla partita e questo è molto importante. Queste le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. E mentre si sta ancora
0: giocando il big match della domenica italiana, quello di San Siro tra Milan e Atalanta che viene guardato con particolare interesse dalle altre squadre impegnate nella corsa al quarto posto a cominciare dal Bologna, di quello parliamo ora, il Bologna che sabato ha vinto ancora battendo in casa il Verona ma c'è anche il Napoli
1: sì, il Bologna ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in Serie A, non succedeva dal 1967 2-0 al Verona Bologna forse meno brillante di altre circostanze ma comunque non ha concesso praticamente nulla al Verona se non per un'uscita sciagurata di Skorupski nel secondo tempo comunque un gol per tempo per la formazione felsinea di Fabian, quello con il nonno che era stato scelto da Nereo Rocco ma poi aveva dovuto rinunciare alla carriera da calciatore perché doveva mantenere una famiglia con nove sorelle, comunque Fabian ha aperto le marcature al 27esimo e ancora lui ha servito a Remo Freuler l'assist per il 2-0 nella ripresa, ha parlato del rendimento dei suoi giocatori ma anche dell'alchimia che si è creata con i tifosi rosso l'allenatore Tiago Motta che ascoltiamo in conferenza stampa al termine della partita questo affetto lo ringrazio e lo ringrazierò sempre, di cuore aperto però la luce va data a questi ragazzi perché il calcio è fatto di tifosi prima cosa, senza di loro giocheremo a un modo amatore, e non è il caso e questo è il nostro lavoro e lo viviamo al massimo, e i giocatori e questa alchimia che esiste oggi tra tifosi e giocatori in campo, è fantastico da vedere io, delle volte sì, penso di non meritare tanto e è per questo che domani Continuerò a fare il meglio di me stesso per il bene della squadra del Bologna e soprattutto di questi ragazzi perché sono fantastici e se lo meritano. Professione di umiltà ha fatto Tiago Motta affermando di avere ogni tanto l'impressione di non meritare tutto questo affetto che assolutamente viceversa ha meritato anche per i risultati che sta ottenendo il Bologna, a breve daremo un aggiornamento anche della classifica, intanto proseguiamo nell'analisi delle partite domenicali perché appunto il Napoli era chiamato a ripetere la bella prestazione soprattutto nel secondo tempo in Champions League contro il Barcellona, viceversa a Cagliari si è visto un Napoli a sprazzi che anzi nel primo tempo ha sofferto qualcosa, poi nella ripresa ha sbloccato il punteggio. Cosimen eh, su assist di Raspadori e lì sì la formazione di Calzone avrebbe potuto dilagare, ha avuto un paio di opportunità soprattutto una con Politano non sfruttata per chiudere il match e poi al 96esimo anche in questo caso era proprio l'ultimo giro di Lancetti. Zito Luvumbo ha trovato il gol del pareggio 1-1 dunque tra Cagliari e Napoli e Calzone un po' eh, si rammarica per l'andamento della partita
0: Il problema è, è mentale perché la squadra ha una buona condizione fisica, l'ha dimostrato l'altra sera, l'ha dimostrato anche oggi perché non abbiamo avuti cali, avuto cali l'unica cosa è che possono rimproverare la squadra è quella della gestione della partita perché sicuramente era una partita particolare vento, campo, erba alta per cui sapevamo che, che, che era una partita sporca poi anche chiaramente le, le, le caratteristiche dell'avversario come gioca l'avversario e qui bisogna calarsi prima nella, nella dimensione della partita assolutamente
1: Francesco Calzona, tecnico calabrese di Valencia. E ha guidato la Slovacchia alla fase finale degli europei e adesso è, eh, ha preso il posto di Walter Mazzari sulla panchina del Napoli, Mazzari è noto perché in passato trovava spesso delle scuse che venivano considerate ridicole da molto appassionati di calcio in questo caso Calzona ha parlato di erba alta e di vento non so se c'è già qualcuno pronto con i meme per dire che anche il morbo di Mazzari si è impossessato di Calzona ma intanto uno a uno come detto all'Unipo Stadium di Cagliari con il pubblico che ha sostenuto la squadra di casa fino alla fine. Pareggio che è molto buono appunto visto l'andamento del punteggio e in generale anche per i risultati delle avversarie nella lotta per non retrocedere. Ascoltiamo come Ranieri abbia sottolineato dalla panchina del Cagliari i meriti dei suoi giocatori e abbia ringraziato anche i tifosi per l'apporto. Eh beh, adesso si entra proprio nella fase calda, no? A parte che sempre il girone di ritorno è il momento della verità, ma adesso per noi entra proprio nel club di questo campionato, per cui devo fare i complimenti alla squadra e anche al pubblico, il pubblico perché ci sta dietro, ci sta dietro, ci crede, eh, non dico prima di noi, ma ci accompagna, perché veramente oggi la squadra ha giocato con tutto quello che aveva nel cuore, in corpo, nell'anima. Veramente una bella partita di sostanza. Claudio Ragneri, allenatore del Cagliari,
0: è terminato da qualche istante. Che il posticipo postice... di Milano. Diamo quindi un'occhiata ai risultati e classifiche della serie A
1: tempistica. E tra l'altro, senza che sia cambiato il eh, punteggio e il risultato, per cui possiamo anche far ascoltare appunto, gli ascoltatori e le ascoltatrici di SBS le due reti di questa sfida tra Milano e Atalanta, che si è conclusa poco fa, fa sull'1 a 1 Rosseneri in vantaggio dopo tre minuti con un gran bel gol di Leao anche lui lontano dal tabellino dei marcatori da direi addirittura 5 mesi in campionato pareggio dell'Atalanta prima dell'intervallo sul rigore di Mainers, ascoltiamo entrambe le reti raccontate per Dazon da Ricky Buscaglia Leao lo prende subito Olman Eccolo anche il doppio di Scalvini, Leao passa sul, sul tetto, raddoppio, Leao! Una magia per tornare al gol in campionato dopo cinque mesi, alla sua maniera, ha puntato un muro, lo ha buttato giù, 1-0 Milan. Kovmeners contro Menian. i fischi di San Siro, manca ancora quello di Orsato. Centrale, forte, Kovmeners! Pareggia l'Atalanta con il decimo centro stagionale di Commeners. 1-1. Eh, l'ho sentito da qualche parte che le hanno segnato da 5 mesi eh, proprio dalla telecronaca di Enrico Buscaglia per da zona. allora vediamo i risultati di questa giornata numero 26 del massimo campionato di calcio italiano che si è aperto nel venerdì italiano con Bologna-Verona 2-0 dopodiché nel sabato italiano a Reggio Emilia Empoli batte Sassuolo 3-2 a Salerno, Monza batte Salernitana 2-0 Genoa-Udinese 2-0 poi nella domenica italiana Juventus-Frosino 3-2, a Cagliani-Napoli 1-1, a 1. a Lecce interbatte Lecce 4-0 e poco fa come detto Milan-Atalanta si è conclusa sull'1-1, mancano due partite all'appello, si disputano all'alba di domani, Costa Est-Australiana alle 4.30, c'è Roma-Torino, poi alle 6.45 c'è Fiorentina-Lazio per una classifica che dopo 26 giornate Dice Inter in testa con 66 punti ma una partita da recuperare. Poi Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Atalanta 46, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Napoli 37, Torino e Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Udinese Frosinone 23 punti, poi Sassuolo, Verona e Cagliari. 20 punti chiude la Salernitana, quota 13. Tempo
0: di prenderci una piccolissima pausa, meno di due minuti e poi torniamo qui in diretta su SBS per concludere il racconto di questa ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. eccoci tornare ancora qui in diretta su SBS lunedì 26 febbraio 8.49 in questo momento siete in compagnia di Massimiliano Gugole e di Dario Castaldo per la pagina sportiva di questa giornata abbiamo raccontato dei vertici della classifica di Serie A mentre ai margini della zona alta della classifica Dario prosegue l'ottimo campionato di Monza e Genoa che adesso addirittura intravedono la possibilità di inserirsi nella lotta per l'Europa
1: il Monza addirittura ha addirittura agganciato il Torino al decimo posto. Monza che dopo un periodo diciamo così, a cavallo delle feste di Natale un po' appannato nelle ultime cinque partite, ne ha vinte tre, Pareggiate due e in questo percorso, in questo lasso di tempo ha appena concesso due gol, entrambi al Milan, tra l'altro in dolori visto che quella partita l'ha vinta 4 2. Il Monza è andato a vincere 2 0 alla Rechi contro la Salernitana inguaiando ulteriormente la formazione affidata. Otto giorni fa a Liverani hanno deciso negli ultimi 10-12 minuti della partita Daniel Maldini su assist di Gagliardini e Pessina lanciato in contropiede da Giuric. Tutto questo, come detto, segue il 4-2 entusiasmante al Milan e soprattutto una bella ciliegina sulla torta di questo periodo della formazione Brianzola. Ascoltiamo le parole del tecnico Raffaele Palladino. Credo che quella contro il Milan sia stata una grande gioia, questa sia stata davvero una conferma di questo grande gruppo, una conferma di uno step in più che abbiamo fatto e di grande maturità soprattutto. Avevo chiesto questo ai ragazzi, che era importante fare una grande prestazione e l'hanno fatta. L'hanno fatto davvero tutti ed è stato davvero molto bello vederli lottare in campo, difendere, attaccare con dei principi di gioco, con tutto quello che sappiamo fare e soprattutto mi è piaciuto lo spirito di chi è entrato nel secondo tempo perché... Sia contro il Milan, due gol dai subentrati, sia oggi quelli che sono entrati hanno fatto davvero alla grande. Quindi questa è la dimostrazione di un grande gruppo, di un gruppo che crede in quello che fa ogni giorno e di un gruppo che vuole continuare a migliorarsi. Quindi siamo davvero molto soddisfatti. Le parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza. tre subentrati, come detto, c'era anche il figlio d'arte Daniel Maldini che è andato a segno al Rechi contro questa Salernitana, sempre più giù in classifica. Ha detto eh, amaramente ci prendiamo i fischi ma continuiamo a metterci la faccia. Queste sono le parole del tecnico dei campani Fabio Liverani che ascoltiamo. Ma Io ho visto una partita combattuta, giocata, fino, fino al gol loro credo che la Serenitana ha fatto la partita che doveva e che in questo momento poteva fare ci prendiamo i fischi, ci prendiamo tutto perché è giusto metterci la faccia e da lunedì si ricomincia perché ci sono ancora 12 partite e bisogna finirle cercando di vincere più partite possibile. poi non ce la faremo, faremo i complimenti agli altri, però oggi a differenza di Milano, la squadra fino al 65 70 minuti mi è piaciuta Le parole di Fabio Oliverani, allenatore della Salernitana, dicevi anche del Genoa che da neopromosso sta facendo un campionato assolutamente brillante per il Grefone, vantaggio di 13 punti sul terz'ultimo posto e ritardo che potrebbe essere calcolato in 4-5 punti rispetto alla zona europea, sono arrivati altri 3 punti, questa volta in casa contro l'Udinese, ha aperto le marcature dopo 36 minuti, una bellissima rovesciata di Reteghi, soltanto al sesto gol in campionato, l'attaccante italo-argentino della nazionale che è tornato nuovamente nel Mirino di Luciano Spalletti, ha poi raddoppiato Bani su Assist di Goodmanson. Goodmunson poi nel finale ha sfirato il gol del 3 0. Su Reteghi, sulla rovesciata di Reteghi, ascoltiamo le parole dell'allenatore del Geno Alberto Girardino che è anche ironizzato quando gli hanno detto queste le facevi anche tu. Ascoltiamolo.
0: Ce la Il racconta, ce cui... la descrive questa rovesciata qua.
1: Li facevi anche sì, tu questo? Lui, lui,
0: sì, distinco io. Però è... <ride> è una... Sì, ehm, lui vive... Davvero bomber l'area di rigore, ci soffermiamo spesso nel, nel gioco aperto, nella costruzione e nella manovra dove secondo me ha margini di miglioramento, quindi stiamo cercando di, di pulirlo in, in tante situazioni, nel controllo di palla, nel um, lavorare fuori dalla marcatura, nel primo passaggio e già si stanno vedendo i risultati. Dentro la, di rigore, è uno che sente la porta sia di spalle sia su attacco laterale, quindi lì deve solo continuare a lavorare e migliorarsi. Avere fame e voglia in allenamento di migliorarsi come ce l'ha e questo credo che sia da qui alla fine deve essere un crescendo per lui.
1: Le parole di Alberto Girardino, allenatore del Genoa che ha battuto 2-0 l'Udinese, il cui allenatore Gabriele Cioffi ha riconosciuto che si è trattata della peggior partita della sua gestione per quanto riguarda la squadra friulana. Ascoltiamo. Secondo me è la peggiore partita sotto la mia gestione, sotto tutti i punti di vista, con questo c'è da ripartire con coraggio, la squadra è viva, non rispecchia la posizione che, si ha, che abbiamo ad oggi e adesso diventa fondamentale prendersi la posizione che ci meritiamo, cioè una posizione più tranquilla. Le parole di Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, che ha più tre sul terzultimo posto, ha agganciato comunque il Frosinone al quindicesimo, ma è vero che continua a non trovare una grossa continuità di rendimento. È passato nel giro di due settimane dalla vittoria di Torino contro la Juventus alla sconfitta di Marassi, passando per il pareggio interno contro il Cagliari.
0: E all'alba di domani sono due le gare della Serie A in programma ed oltre ad anticiparne i contenuti vediamo anche in sintesi cosa è successo nell'altro match tra i pericolanti del massimo campionato, quello del MyPay Stadium tra Sassuolo ed Empoli.
1: Insomma è buio pesto a questo punto per gli emiliani sconfitti in casa per 3 a 2 dalla formazione toscana che aveva aperto le marcature con il colpo di testa di capitano Luperto dopo 11 minuti nella ripresa dopo 9 minuti pareggio del Sassuolo sul rigore di Pinamonti ancora un tiro dal dischetto per Niang il terzo consecutivo ed è il terzo centro per l'attaccante dell'Empoli Empoli poi raggiunto sul 2 a 2 dal eh, capitano in questo caso del Sassuolo, Ferrari e Empoli che però non si è accontentato di un pareggio che sarebbe stato comunque più che positivo in ottica classifica, è andato a trovare con bastoni il gol. Partita al 94 per Davide Nicola, 5 partite alla guida dell'Empoli, 3 vittorie, 2 pareggi. In questo caso, Nicoli sottolinea anche la prestazione dei suoi che addirittura sono riusciti a costruire 8 occasioni fuori casa contro una rivale per la salvezza il Sassuolo, ascoltiamo l'allenatore dei Toscani è una vittoria sicuramente importante, una parità che abbiamo cercato e voluto vincere lo dicono anche i numeri, insomma lo dicono anche le occasioni create, otto occasioni noi fuori casa e diventa veramente un bel numero, è chiaro che noi sappiamo benissimo che è una parità, un altro passo importante e che ne dovremmo fare ulteriori È chiaro che una una vittoria rende tutti più consapevoli di di aver svolto bene il proprio proprio lavoro, di aver dato la gioia a un gruppo di tifosi che oggi erano veramente numerosi. Vedo che si sta creando un entusiasmo particolare. Io credo che oggi veramente la vittoria sia venuta anche per, per merito loro perché ci hanno spinto davvero molto. Le parole di Davide Nicola, allenatore dell'Empoli, dall'altra parte, come dicevamo, momentaccio, periodaccio per il Sassuolo che ha perso cinque delle ultime sei partite in mezzo a un pareggio interno contro il Torino. E, insomma, ascoltiamo al riguardo le dichiarazioni dell'allenatore e degli Emiliani, Alessio Dionisi.
0: Bisogna metterci la faccia e assumersi le responsabilità. E... E capire che questo è un momento sicuramente dal quale dobbiamo
1: dobbiamo venirne fuori con un atteggiamento più aggressivo, con un atteggiamento più determinato dal primo minuto, dobbiamo capire che il nostro campionato ora è un campionato diverso, dove l'episodio sposta tantissimo per te e per gli altri, perché oggi è stato così parole di Alessio Dionisi, dicevamo ancora due partite mancano all'appello all'alba di domani, c'è cioè Fiorentina Lazio, c'è cioè Roma Torino eh, Roma reduce da 120 minuti in Europa League contro il Feyenoord alla vigilia della partita l'allenatore dei giallorossi Daniele De Rossi ha detto se entreremo in campo ancora appagati e ancora un po' ibridi. quello che è successo sarà eh, colpa mia del fatto che non sono riuscito a preparare bene questa partita. L'atteggiamento che voglio vedere domani è l'atteggiamento di una squadra che entra in campo per vincere la partita motivata, eh, con, grande, con grande intensità. Perché per noi la partita. Ogni partita è la partita della vita. Qui adesso, soprattutto per me che la vivo da poco tempo siamo entrati, dobbiamo, dobbiamo correre, non ci si può fermare, non ci sono battute del resto, soprattutto, sai, avessi, vinto, cioè, avessi già vinto la Coppa, è l'ultima di campionato, posso capire che magari c'è un po' di appagamento, ma abbiamo passato gli, i sedicesimi di finale, dobbiamo, insomma, dobbiamo giocare altre mille partite per arrivare in fondo, quindi è bello festeggiare quelle serate, è bello godersele. però un'ora, due ore, tre ore, dodici ore facciamo, adesso, adesso c'è da preparare la partita e se la partita entra una squadra ancora ubriaca di felicità, vuol dire che l'allenatore ha fatto un lavoro pessimo in questi giorni. Non c'è più tempo, siamo entrati nell'ultimo giro di lancette della prima ora, come detto ce n'è una seconda nella quale sì parleremo ancora di calcio ma più in generale di un ottimo weekend sportivo per l'Italia tra il tennis e il rugby, ritroveremo le nostre storie della immigrazione recente degli italiani in Australia tutto questo anticipato a breve da un aggiornamento delle notizie a cura di Domenico Gentile, voi potete continuare ad ascoltarci attraverso i canali digitali, la app SBS Audio, il sito sbs.com.au barra italian e se siete in Victoria, ACT e New South Wales anche attraverso la vecchia radio analogica come detto adesso Lina che torna Domenico Gentile noi ci risentiamo subito dopo.